0: Dieser Podcast ist ein Service des Storage-Konsortiums, der unabhängigen deutschsprachigen Kommunikations- und Informationsplattform für Storage-Anbieter und Anwender.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Norbert Deutschle und mein Gast ist heute Thomas Rochner, Senior Systems Engineer DACH der Firma Compreis. Guten Tag, Herr Rochner.
0: Guten Tag, Herr Deutschle.
1: Für alle, die das Unternehmen Comprise vielleicht noch nicht kennen, Comprise ist ein Softwareanbieter, der hardwareunabhängige Daten- und Speicherverwaltungslösungen zur Analyse, Archivierung, Migration und Replikation von unstrukturierten Daten, es in Multicloud-Umgebungen ermöglicht. Oder man könnte es auch kurz fassen, Analytics Driven Automated Storage Tiering für NAS. Herr Rochner, das ist das Stichwort Analytics Driven. In diesem fünften Podcast möchte ich gern auf einen weiteren Anwendungsfall Ihrer Lösung eingehen, der das zugegeben durchaus weite Feld von Dynamic Data Analytics umfasst. Auch hier könnte man vielleicht etwas verkürzt formulieren, lernen Sie Ihre Daten sie erst mal richtig kennen, bevor Sie weitere entscheidende Schritte zur Analyse oder Datenverwaltung wie Backups vornehmen. Aber trotzdem, was verstehen Sie eigentlich unter Dynamic Data Analytics?
0: Dynamic Data Analytics sagt im Endeffekt aus, dass wir halt immer wieder die Daten der Pfeiler durchsuchen, diese Analysen, die wir dann rausbringen, verwenden, um das weitere Handeln mit diesen Daten zu beschreiben. Ja. Was möchte man dann machen? Möchte man diese Daten dort residieren lassen, wo sie sind? Möchten wir diese Daten verschieben? Oder möchten wir vielleicht diese Daten auch migrieren? Unabhängig davon, ob das auf NAS-Ebene stattfindet oder vielleicht von S3 zu S3-Migrationen, wo man ja auch im Endeffekt durch verschiedene Tiering-Level in den Object-Stores kostengünstigere Speichermöglichkeiten finden kann.
1: Wenn Sie sagen, Daten migrieren, hat das was mit diesem Begriff Transparent Move Technology, so heißt es bei Ihnen, genau zu tun?
0: Auch. Das Transparent Move Technology heißt im Endeffekt, dass wir Daten von der Quelle zu einem Ziel, zu einem Target verschieben, ohne dass die Anwendungen oder der User Interferenzen erlebt. Das heißt, dass es dort keine Unterbrechung gibt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn ich dann migriere, möchte ich halt diese Links auch mitnehmen, womit ich die Daten, die ich vorher verschoben habe, auch weiterhin einen Zugriff erhalten kann auf den neuen Plattformen.
1: Also jetzt haben wir zwei Begriffe geklärt, Dynamic Data Analytics und Transparent Move Technology. Jetzt habe ich noch einen dritten Begriff bei Ihnen gefunden, Direct Data Access. Was verstehen Sie da darunter?
0: Unter Direct Data Access verstehen wir, dass man, egal wo die Daten liegen, dass man sie jederzeit nativ lesen kann ohne proprietäre Tools zu nutzen, sodass man ein Vendor-Login ausschließen kann. Und es sind die Daten des Kunden und sie gehören ihm und nicht dem Unternehmen, der diese Daten managt mit dem jeweiligen Produkt.
1: Nochmal zurückzukommen zur ersten Frage, Dynamic Data Analytics. Dahinter steckt ja, wie wir gesehen haben, so die Idee, seine Daten zu kennen, bevor man weitere entscheidende Schritte mit diesen Daten vornimmt. Also analysieren die Daten, egal wo sie liegen und das Ganze natürlich möglichst schnell. Jetzt haben wir heute ja auch einen Bereich zu streifen, der sich... Mit, mit dem Thema Data Lakes, also Virtual Data Lakes, also mit Indexing, Suchen, Tagging und so weiter im Kontext von KI und Machine Learning befasst. Können Sie uns da etwas Näheres dazu sagen, wie Ihre Lösung da reinspielt?
0: Ja, gerne. Da wir ja die Metadaten der Files eingesammelt haben, können wir diese nun auch weiter prozessen mit verschiedenen Queries. Das machen wir bei uns in unserem Deep Analytics Bereich. Dort kann man zum Beispiel Queries bauen, die beispielsweise verweisen auf einen Directory Pass, auf einen Pfeilnamen oder wann ist das letzte Mal das Datum modifiziert wurde. Was soll es für ein Pfeiltyp sein? Was soll in dem Pfeilnamen drin enthalten sein? Manchmal tut man es sich schwer oder man hat eine gewisse Nomenklatur, wo im Endeffekt ein Infix in Files ist, die eine gewisse Bedeutung für das Unternehmen haben. Danach kann man suchen. Und diese ganzen Queries sind miteinander disjunkt verbunden, das heißt, man kann sie gegenseitig austauschen und man hat dann auch die Möglichkeit, diese Sachen zu taggen, sodass ich im Endeffekt ein menschmaschinenfreundliches Interface finde. Das heißt, ich habe einen Datensatz und den kann ich einen Tag behaften, den ich selber definiere, sodass es besser lesbar ist.
1: Verschieben Sie kalte Daten so, dass Anwender einen Unterschied nicht merken?
0: Letztendlich ja. Da wir sie durch symbolische Links ersetzen, merken die Anwender den Unterschied nicht. Was natürlich entstehen, sind Latenzen, weil die Daten woanders liegen, ist die Zugriffszeit natürlich länger. Die Zugriffszeit auf die heißen Daten bleibt erhalten.
1: Wenn ich jetzt das... Bisher gesagt, kurz zusammenfasse nochmal einen Kontext dieser Begrifflichkeiten Dynamic Data Analytics und Transparent Move Technology, ist Direct Data Access doch die Fähigkeit oder die Technologieoption, das die Anwendern ermöglichten Datenzugriff von überall her in einem nativen Format zu erledigen. Und das wiederum kann vom Vorteil sein, wenn man kalte oder archivierte Daten, für KI- oder Machine-Learning-Anwendungen verwenden will, richtig?
0: Korrekt, nicht nur kalte Daten, sondern auch heiße Daten. Dadurch, dass das transparent ist, das Datum selber, kann die Apps diese Daten auch lesen. Wir haben also kein proprietäres Format. Wir können dann mit KI gewisse Queries aufbauen und genau die Datensätze finden, die interessant sind für die AI- oder Machine-Learning-Prozeduren, ähm, und zur Verfügung stellen und nach Processing auch wieder löschen, was auch wichtig ist. Weil dieses ganze Verhalten braucht viel Zeit, nicht das Processing selber, aber das Finden dieser Daten und das Aufbereiten dieser Daten. Und da die Daten aktiv sind, entfällt die Aufbereitung und das Finden dieser Daten machen wir halt mit unserer Deep Analytics.
1: Spannende Sache. Aber leider sind wir schon wieder am Ende unserer Zeit und damit dieses Podcasts angelangt. Vielen Dank, Herr Rochner, für das Gespräch und Ihnen, meine Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Zeit. Im nächsten und vorläufig letzten, sechsten Podcast dieser Folge werden wir dann nochmals im Rahmen einer kompakten Zusammenfassung auf alle wichtigen Aspekte von Analytics-Driven Automated Storage Tiering und so weiter eingehen, sozusagen als Wrap-up der Episode 1 bis 5 dieser Podcast-Folge. Bis dahin, alles Gute
0: und auf Wiederhören. Wiederhören. Dieser Podcast ist ein Service des Storage-Konsortiums, der unabhängigen deutschsprachigen Kommunikations- und Informationsplattform für Storage-Anbieter und Anwender.